0: Hej, du lyssnar på Torgpodden, podden om allt som direkt eller indirekt har att göra med det kommunala, alltså din vardag. Besök oss på kommuntorget.fi, följ oss på Twitter, att kommuntorget eller gilla oss på Facebook. Det här avsnittet är inspelat i en miljö med rikligt med bakgrundsljud. Hoppas att ni har överseende med det. Då säger välkommet välkommen till Björn Sundell som är eh, ekonomijournalist och samhällsanalytiker tidigare vid HBL och tankesmedjan Magma. Vi ska prata om kommunernas ekonomi som du har lite lyft varningsflaggor kring får man väl säga. Men om vi börjar på ett här generellt plan, det känns som att eh, när man diskuterar ekonomi så pratar man antingen om statliga finanser, hur Finland klarar sig på det planet. Eller man pratar om privatekonomi, hur folks plånböcker ser ut. Men den kommunala ekonomin så nämner man egentligen inte så väldigt mycket. Håller du med om, om den analysen och vad beror det på i så fall? Ja,
1: det är nog sant alltså att kommunala ekonomi kommer fram väldigt sällan.
0: Kanske i samband med något stort
1: projekt eh, i en enskild kommun eller, eller sen när, när det här... Årets resultat eller budgeten presenteras, men i övrigt så talar man nog inte mycket om, om kommunalekonomi. Och inte heller i samma med valrörelsen kommunalval, så är det är helt andra frågor som är aktuella. I en enskild kommun ska det, ska det satsas på skolan eller åldringsvården, eller ska det satsas på en ny fotbollsstadion eller vad är det som vad är, är aktuellt. Det är liksom mer av frågan om vilka projekt som är aktuella än hur de ska finansiera.
0: Exakt, så att när man pratar om kommunala frågor så handlar det just väldigt mycket om skola. Vård, omsorg och sådana saker som folk kan handgripligen se framför sig eller som de också utnyttjar. Det blir av
1: någon orsak på det sättet att man, man, man
0: diskuterar den här sortens mycket konkreta frågor men
1: sen när det gäller statsekonomin igen. Så då talar det talas mycket om hur det ska finansieras och hur mycket ska ja. man ta upp och så vidare. Okej.
0: Låt oss öppna upp det här lite med den kommunala ekonomin. För jag antar att när folk tänker så snabbt på det så tänker de att okay, en kommun ekonomi består dels av den här skattesatsen som uppbärs av invånarna, man får också statsandelar, men det som man kanske inte ska tänka på väldigt mycket är det att kommuner är ju ute på lånemarknaden precis som vilket företag eller bolag som helst, som staten också förstås. Hur går den här, det här låntagandet till för kommunerna?
1: kommunerna? Kommunerna befinner sig egentligen i en mycket bättre situation eller kanske mer frestande situationen än än, än vanliga konsumenter eller företag därför att alla kommuner lån garanteras av kommunernas garanticentral. Ja. Ja. Det betyder att både, både svaga kommuner och, och starka kommuner får lån till väldigt goda villkor. Och, och kommunerna, många kommuner tar lån via, via, via den kommunfinans, som är en gemensam finansinrättning för kommunerna. Kanske ungefär hälften av lånen upptas där. Och hälften upptas sen på den fria marknaden, till och med i vissa fall så att, att, att kommunerna att det är finansieringsansvariga och ekonomiansvariga reser runt världen och till och med konferenser där försöker framhäva hur, hur, hur goda de är. Men att de går, man tar upp också lån på den fria marknaden. Genom att det finns den här kommunernas
0: garanticentral som garanterar lånen som blir i dagens läge väldigt goda. Just det, är någonting mer av den här garanticentralen för det låter som en som en våt dröm för den som skulle vilja ta lån. Jag menar, vad är det här för central och vad, är liksom, vad är, har det syfte varit någon gång i tiden? Och det syfte är nog att, att
1: underlätta kommunernas låneupptagning. Den, den gör helt enkelt att kommunerna kan få lån på precis lika goda villkor som mm. staten. Okay. Kommunerna har samma kreditvärdighet som, som finska staten i, i praktiken kan man säga. Sen, sen om en kommun är en kriskommun så är det situationen annan Men att, att det där det är ju väldigt sällsynt. Kommunerna som nu har sin ekonomi något sådana så har alltså en väldigt stor rittvärdighet och de är samma som finska staten. Idén har varit helt enkelt att underlätta mm. kommunerna, kommunernas låneupptagning. Och, och det här ska vi minnas att kommunerna i Finland har ju en väldigt stor självständighet. Ja. Eller hela Norden kan man säga att kommunerna har en stor, stor självständighet. Och staten kan varken kontrollera låneupptagning eller, eller verksamhet i övrigt. Det kommunerna bestämmer väldigt långt själva Just det. vad vill
0: satsa på. Är det här ett problem med tanke på att man har då den här garanticentralen och man har ett väldigt starkt självstyre? Det vill säga att, att kommunerna kan ta lån i princip hur mycket som de vill. Ja,
1: här måste vi kanske minnas i alla fall att kommunerna har utnyttjat den här möjligheten, den här frestelsen, väldigt Att Vi har då SK till exempel som är Finlands mest skuldsatta kommuner, år. Och så har vi då sådana väldigt lite skuldsatta ja. som till exempel bör. Och, ja. och, och det där, som, som det har tagit mycket lån och den vägen och stora investeringar och satsningar av olika slag och som det har väldigt lite. Så att, så att det där, jag skulle säga att, att det, kommunernas stora själv, starka självstyre är en risk. Mm. Men att, att om det hanteras väl och, och kommunerna inte har allt för stora risker så, så är det ju väldigt, väldigt fint egentligen. Men det, det förutsätter. Det är liksom det här med ansvar och, och det där frihet och ansvar, att det förutsätter att kommuninvånarna egentligen är intresserade av att kommunen sköter sin ekonomi. Att, att man inte bara är intresserad av vad kommunen satsar på, vilka skolor man bygger och vilka vårdanstalter och så vidare, utan att man också funderar hur här... Olika satsningar faktiskt finansieras så att man inte tar upp för mycket lov. Att kommuninvånarna själva nu att det inte räcker. är nu bara Eskola till exempel där skulden per invånare spädbarnen medräknar det är över 12 000 euro. Och det, det är ganska mycket och där kommer då är sen det sen. Man använder mycket leasingfinansiering som inte syns i, i, i otslutet. Uh, man använder de här ppp äh, privat, Kombinationer av privat och offentlig finansiering där en privat investerare tar risken och så förbinder man sig då kanske för 30 år till exempel eller ja. för en simhall eller en skola eller något Allt det här syns inte i den här skuldsättningen. Så, så det borde finnas en medvetenhet också bland kommuninvånarna. Att, att hur, hur långt är vi villiga att gå? Hur långt ska vi skuldsätta oss för att det är en årskedje
0: och ja. så blir det dyrt. Vi ska återkomma till det här med kommuninvånarnas medvetenhet och eventuella konsekvenser av ett väldigt stort, en stor skuldbörda. Men, men just nu är det så att, att sammantaget så har de finländska kommunerna en lånebörda på ungefär 20 miljarder ja. euro, kanske li lite drygt, någonting sånt.
1: Ungefär 20 miljarder plus då det, det som koncernerna har, det vill säga kommunerna flyttar ut en massa verksamheter till, till självständiga, eller, självständiga ja. fria koncerner i alla fall. Ja. Det kan vara elverkvarten, men det kan också vara olika andra så. Ja, ja. Och då blir det alltså 35 miljarder. 35
0: miljarder, okej, okay, ganska anserlig summa. Uh, och, och det här har då, uh, som du påpekar också, uh, en skuldbörda som har ökat egentligen oavsett om det har varit så att säga lågkonjunktur, depression till och med eller om det har sett bättre ut för världsekonomin överlag. Ja. Är det här någon sorts bubbla nu som man håller på att skapa eller hur ska man förstå liksom, den här ökningen av lånebördan?
1: Jag tycker nog att man kan kalla det en bubbla. Det var helt naturligt att, att kommunerna och staten skuldsatte sig efter finanskrisen 2000, 2009, 2010-2011. Då när Finland levde i en lågkonjunktur som desto blev väldigt lång. Men att nu när ekonomin har vuxit i flera år så tycker man ju att man skulle sluta upp med att ta upp nya lån. Men det har bara fortsatt, det har bara fart, den här låneupptagningen. Det har liksom inte stannat av, man har inte börjat betala bortskulderna utan det fortsätter att öka och det är det här som jag nog tycker att det är lite av en bubbla. Det är ingen kris, jag skulle inte vilja kalla det det, men att det är bara själ att reagera nu och inte vänta ännu flera år tills,
0: tills man reagerar. Okej, okay. men om man då tänker, om jag nu tar ett exempel från en stad som jag känner relativt bra till, alltså Åbo, den regionen är nu inne i en ganska stark tillväxtfas. Alltså det går väldigt bra för företag i hela Åbo-regionen och i Åbo. Men det tenderar att vara så att när det går bra så att säga på den privata marknaden så finns det en eftersläppning vad gäller det kommunala. Så alltså att man ser inte så att säga de här goda tiderna i den kommunala ekonomin direkt. Utan snarare så leder det till att man måste satsa på infrastruktur och tjänster för att se till att den här inflytningen som kommer och som man också vill locka så att säga stöd. Du säger att när det är goda tider så borde man kanske bromsa lite vad gäller lånebördan. Men är det faktiskt så svartvitt? Måste man inte också investera för att göra pengar? Så
1: att ja, alldeles, alldeles säkert. Och om man är säker på att de här investeringarna som man gör verkligen är till nytta och kommer att göra det lite att i framtiden, så då är det säkert vettigt. Men vi måste också räkna, tänka, tänka på att, att kommunekonomin är någon slags eh, att När kommunen konkurrerar om, om nya invånare med varandra så, så, så antalet invånare ökar inte utan det är någon som förlorar och någon som vinner. Ja. Och om, alla då satsar på att, och om alla satsar med lånta pengar så det är det inte en särskilt vettig politik för att då, då är det någon som i sista hand nog inte förlorar det där eftersom ja, ja. antalet medborgare är döpta.
0: Då börjar jag tänka på den här eh, urbaniseringen som alla pratar om nu. Så vad du säger egentligen är det att det finns åtminstone vissa städer och kommuner som borde se sanningen i Vitöget och kanske erkänna att med lånta pengar så kommer man ändå inte att lyckas locka dessa invånare utan man måste egentligen satsa på andra saker. Ja, jag, jag, tror att det, jag, jag tror att det är sant. Men jag tror också att det finns vissa kommuner som helt enkelt är lite väl
1: optimistiska och satsar lite väl mycket. Jag nämner nu igen Esmo ja. för att Keskhus äh, lånebörda växer med 16 procent i år trots att det är hög på infrastrukturen. Det är ju inte riktigt vettigt att man, man, alltid, man alltid bara om, om pengarna inte räcker till, eller om budgeten översprids, ja. eller om något projekt blir dyrare än man har räknat med, så då tar man bara lite mera lån. Exakt. Men att jo, det, det är alldeles sant. Det finns kommuner som borde se sanningen i Vite, och räkna med att man kan inte man kan inte öka attraktionsförmågan genom att ta väldigt mycket lån och göra investeringar då
0: blir det problemet problemet. Eh, han också om att förstås då rangordna vilka är de här nödvändiga investeringarna? för man kan ju, jag menar det är mycket det här som den politiska diskussionen i kommunerna går ut på att vad är nödvändigt och vad är inte nödvändigt. Att det är en ett, ett nytt spår är nödvändigare än ett nytt konserthus. Och så Hur ska kommuner tänka liksom när de försöker rangordna och fundera på vad man satsar pengar på kanske just för att komma bort från den här stora lånbördan?
1: Det viktigaste är väl att man överhuvudtaget tänker i den här banan. Det vill säga att det finns alternativ, eller man måste välja mellan alternativ. Man kan inte få allt på en gång. Det viktiga är att det finns en medvetenhet både i statsstyrelsen och fullmäktige och bland tjänstemännen och bland invånarna. Att man då funderar över vilka alternativ eller man väljer bort, om man väljer ett visst alternativ och prioriterar det högt. Den där medvetenheten om att, att, att saker kostar och att, att det inte är en lösning att bara låna mera pengar och så är räntorna är lov i det här. Den här tanken att, det att räntorna nu är låga så är det ingen garanti för att de låga om 4-5 år. Just det. Vi måste minna många av oss minns i tiderna när vi hade bostadslån och betala 10-12% till ränta, 13% till ränta. Knappast återgår vi till de tiderna mera, men att i alla fall finns det ju en risk att räntan stiger med ganska många procent mer om 4-5
0: år. Om vi tar med... Statsmakten i det här och huruvida den har ett ansvar att alltså, staten ålägger då kommunerna med vissa uppgifter som de har ett en skyldighet att, att utföra. Och från kommunalt håll så säger man ju att, att det här är lite orättvist nu för det här uppgifternas. Eh, andel har utökats ganska mycket. Och staten säger ju då att man kompenserar ju det här förstås. Men är det alltid vad det kommer att stå sade att det är 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 att det det är att medel? Ja, det
1: borde ju inte, man borde ju inte, borde inte kompensera det någon mån, man borde välja kanske bort någonting då. Men det, här Just finns ett definitivt ett problem. Att, att öka statsandelarna, det, det ropar ju vissa kommuner efter. Jag som utomstående har lite svårt att acceptera det här argumentet därför att statsandelar tas ju av någon, det är då ja. någon som förlorar och någon som, någon som vinner. Man kan inte, I det långa loppet kan man ju inte ta av relativt få kommuner. Som är för det där flytta över till, till, till andra kommuner. Så nu är det i så fall säkert så att, att, att man tvingas ruta på vissa vissa utgifter och där måste, måste regeringen ha en medvetenhet. Att, att kanske vissa vissa utgifter måste käras ner eller som måste staten ansvara för det. Man kan inte bara ålägga kommunerna nya, 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 nya krav ja, på servicekorven. Men att det är definitivt ingen lösning att, att, att finansiera löpande
0: utgifter. Ja, Uh, avslutningsvis, om vi återkommer till kommuninvånande och du efterlyste en, en medvetenhet kring det här. Uh, om man inte är medveten om det här problemet uh, och på något sätt ser till att kommunen eller stadens beteende vad gäller det här skuldtagandet ändras. Vilka kan konsekvenserna bli för vanliga kommuninvånare? För det första målet jag säga att problemet är att många upplever
1: ekonomi som tråkigt. Det är mycket mer spännande och intressant att tänka på de här viktiga sakerna, just som skolan eller, ja. eller, eller vården eller, eller annat. Hellre tänker man på det en på hur man ska finansiera det. Konsekvenserna det beror i hög grad på hur räntan utvecklas. Kommunerna har säkert skydd. De flesta kommuner har skyddat sina lån, vilket betyder att, att också en höjd ränta slår inte ut genast. Det tar några år. Men sen när man måste ta upp nya lån, eller när gamla på förfaller och måste omvandlas till nya, så då innebär en övre ränta större kostnader och då minskar ju pengarna för övrig verksamhet och då måste man skära ner på någonting annat.
0: Eller höja skattesatsen till exempel? Eller höja
1: skattesatsen, men där är problemet att skattesatsen måste höjas ganska mycket. Okej. För att den här kommunen, i förhållande till om man ser på medellånet per, per med invånare i en kommun så, så är liksom, skulden större än, än det var en, en invånare betalade i medeltal i skattet Okej. Okay. Så, så det, är, det är en ganska stor höjning av skatten om man ska kompensera liksom det, här, det, här, det här lånet. Men nu är tanken i att man betalar allt på en gång vårt i alla fall och så, så vidare. Jag tror att det största problemet är att det blir en höjning av, stor höjning av kommunalskatten eller så måste man skära ordentligt i, i de här löpande utgifterna i kommunerna Då drabbar det ju lätt just då skola och, och vård och det är väldigt svårt. Ja. Så därför skulle det vara bra att, vara, att, att reagera i, i god tid och, och, och se till att vånebördan inte
0: blir för stor. Så, när kommuninvånare inför val till exempel har en lista på frågor som de vill ställa potentiella kandidater, så borde de till den listan föra den här frågan om lånebördan och vad kandidaterna ska göra för att minska den.
1: Ja, eller hur ska det ja, Var ska pengarna tas till allt detta goda? Det, det är väl det som är den relevanta frågan också i en valkampanj.
0: <laughs> 10 000 euros fråga frågan får man säga. Det kan man säga, ja. Uh, Björn Sundell, uh, tack för din analys. Tack. Och tack till dig för att du lyssnar på kommun torgets podd, Toripodden. Jag heter Dan Lulax.